1: Bonsoir à tous, il retrouve en ce moment son orchestre national de Metz Grand Est dans la fosse de l'Opéra de Metz avant de le diriger en concert début février à l'Arsenal et à la Philharmonie de Paris. David Ryland sera à notre micro ce soir, euh, tandis que sortira ce vendredi son premier enregistrement avec ses musiciens dédié à quelques poétesses de l'orchestre, comme il les nomme, d'Augusta Holmes à Betsy Jolas. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Julie Guibert, la directrice du ballet de l'Opéra National de Lyon, vient d'annoncer son départ de l'institution. La danseuse, âgée de 49 ans, souhaite toujours au plus près de la danse, se tourner vers de nouveaux horizons, nous dit-elle. Elle mettra donc fin à ses fonctions au terme de cette saison. Un départ à Lyon, mais une arrivée à Marseille. Michele Spotti vient en effet d'être nommé à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Le chef italien de 30 ans succédera à Lorenz Foster à compter de la saison prochaine. La présence d'Anna Netreptko au festival international de mai de Wiesbaden irrite la municipalité et les autorités du Land. Dans un communiqué commun, il demande au directeur du festival de se passer de la soprano russe, rappelant qu'elle figure sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Ukraine. Mais pour le responsable du festival, il ne faut pas exclure des artistes, il ne faut jamais laisser place à l'injustice et l'arbitraire, nous dit-il. Philippe Gaud vous en dit plus en son article publié sur le site de Radio Classique. Une nouvelle production à l'Opéra de Paris à découvrir dès demain, Peter Grimes de Benjamin Britten, qui n'avait pas été donné sur la scène lyrique parisienne depuis presque 20 ans. Une production mise en scène par la britannique Deborah Warner, grande connaisseuse de l'œuvre de Britten, qui nous en livre une lecture à la fois réaliste et onirique. Un chef anglais dans la fosse, Alexander Sadi, et une distribution quasi exclusivement anglophone avec le Peter Grimes d'Alan Clayton, mais aussi Simon Kinleyside dans le rôle du capitaine Balstrad. Peter Grimes de Benjamin Britten à l'affiche de l'Opéra de Paris au Palais Garnier du 26 janvier au 24 février. Britain également au programme des concerts de l'Orchestre National d'Île-de-France, que dirige Kay Scallion en tournée cette semaine, tournée qui s'achèvera lundi soir à la Philharmonie de Paris, au programme le Concerto pour violon de Britten ainsi qu'une œuvre de la compositrice anglaise Anna Klein et la Symphonie pastorale de Beethoven. En soliste de ces concerts, la merveilleuse violoniste néerlandaise Simone Lamsma, que l'on écoute ici jouer quelques notes de Yana Petit extrait de la sonate pour violon et piano de Yana Tchek avec la violoniste Simone Lamsma et le pianiste Robert Koulek. Simone Lamsma qui jouera le concerto pour violon de Bretagne lundi soir entre autres à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre National d'Île-de-France et son chef Keiz Kalion.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est à Metz, à la maison de l'Orchestre National de Metz, que je suis allé rencontrer David Ryland entre deux répétitions avec ses musiciens pour parler de sa riche actualité, la sortie de son premier enregistrement avec son orchestre sous le label La Dolce Volta, leur venue à Paris à la Philharmonie le 4 février et puis actuellement Il Mondo della Luna de Haydn à l'Opéra de Metz. Bref, David Ryland vit actuellement sans doute les moments parmi les plus intenses de sa séance avec l'Orchestre National de Metz, comme il me l'a confié.
2: Oui, assurément. Euh, tout d'abord, la sortie d'un disque est toujours un, un événement dans la vie d'un orchestre. Et puis, bien entendu, c'est la première fois, euh, enfin la deuxième fois en fait, mais la première fois que l'orchestre va poser ses valises dans euh, la grande salle de la Philharmonie de Paris. Donc, c'est un, un moment euh, attendu et, et euh, certainement euh, intense pour les musiciens.
1: Alors avant la Philharmonie de Paris, il y a l'Opéra de Metz, un lieu que vous connaissez. Diriger vos musiciens de l'Orchestre National de Metz dans la Fosse, comme vous le faites assez régulièrement, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'essentiel, vous qui aimez tant aussi le, le répertoire lyrique, de pouvoir partager cela avec votre orchestre
2: c'est en effet un, un moment, une, un moment particulier dans, dans, pendant la saison. Euh, C'est vrai que la dynamique n'est pas la même entre euh, les concerts symphoniques et une, une production euh, lyrique. Le fait de retrouver l'orchestre dans, dans la fosse avec euh, la, la magie du plateau, l'opéra euh, participe vraiment de mon, de mon équilibre. J'ai besoin de cette euh, balance entre le, le, le symphonique et, et, et l'opéra. Et puis cette année-ci, en plus, euh, j'ai la chance de retrouver un, un des compositeurs euh, que j'affectionne particulièrement Haydn. D un, d un, il Mondo della Luna, un opéra qu'on donne bien trop peu souvent, et même les opéras de Haydn en général. Et donc, euh, voilà, donc cette euh, familiarité avec euh, l'esthétique euh, classique euh, viennoise, et puis euh, je connais aussi bien mon orchestre dans cette, euh, cette esthétique-là, puisqu'on fréquente très régulièrement euh, Mozart, Haydn, Beethoven et, et compagnie. Donc, euh, voilà, je me réjouis de cette, de cette production euh, annuelle.
1: Il Mondo de la Luna, c'est une partition pleine de fantaisie, c'est une fable. Comment définiriez-vous cette œuvre, David Ryland
2: Oui, effectivement, c'est une fable, c'est beaucoup d'humour. C'est un, un humour, bien sûr, à la Haydn. C'est un opéra bouffe, avec euh, toute l'élégance, l'aristocratie du phrasé de, de, de Haydn qui ne disparaît jamais, même dans les, les moments les plus bouffes, les plus comiques. Un comique de situation, un comique de répétition. Et puis euh, aussi, c'est inspirant de, de, de se projeter à la fin de ce 18e siècle, même si le livret est bien antérieur, et euh, de constater la fascination que la Lune pouvait exercer euh, sur, sur nos, les, les, les êtres humains, et de voir en fait tout ce que la Lune symbolise au niveau euh, science-fiction, j'ai envie de dire, euh, fantasy, et euh, l'inspiration euh, que Hayden a trouvée grâce à, à ce livret.
1: Alors, un opéra de Haydn, dans la fosse, à l'opéra de Metz. Et puis, euh, de la musique française, quatre compositrices, au disque. Ce nouvel enregistrement qui vient de sortir... Haydn n'est pas si souvent joué, en tout cas à l'opéra. Les compositrices qui figurent au programme de cet album sont également rarement jouées pour la plupart d'entre elles. Vous êtes un, un musicien curieux, avide de, de nouveaux répertoires. C'est important aussi de transmettre à son orchestre ce goût pour la découverte.
2: Euh, oui, assurément, en tant que directeur musical, c'est une des missions que l'on a. Et euh, je veux dire, avoir beaucoup de chance parce que mes musiciens sont... Euh, extrêmement curieux aussi, en attente d'avoir de, de, chaque saison de nouveaux défis, de nouveaux répertoires. Euh, la, la curiosité, pour moi, je jamais assez d'une vie pour, pour découvrir tout ce que j'aimerais découvrir. Et à côté de ça, il y a tout le grand répertoire qu'il faut également défendre. Et ces compositrices, c'est une, une belle histoire qui a commencé il y a quelques années en, avec la rencontre de, de Betsy Jolas lors de la production à Paris de Lilia de l'Amour. Une reprise de son opéra que j'avais eu la, la chance de, de diriger. Et puis une véritable relation d'amitié euh, s'est créée entre, entre Betsy et moi. Et euh, pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de, de, de potasser beaucoup et de, de, de lire énormément de partitions. Et je suis tombé euh, sur euh, les poèmes symphoniques d'Augusta Holmes. Et immédiatement je me suis dit ok, avec, euh, avec l'Orchestre National de Metz, Grand test, comme on doit le dire aujourd'hui, euh, ça va être une un de nos prochains euh, pro prochains challenges.
0: Augusta
1: Holmès, ce merveilleux poème symphonique Andromède, figure au programme de, de votre nouvel enregistrement, David Ryland, avec l'Orchestre National de Metz Grand Est. Augusta Holmès, comment décrire son univers on, on sent quelques accents va, wagneriens, on sent une musique très narrative aussi. D'ailleurs, elle écrivait aussi euh, des poèmes, notamment.
2: Oui, c'était une artiste euh, complète. Euh, D'ailleurs, ses œuvres font très certainement référence à ce concept de l'art total qu'on retrouve chez Wagner, qui était vraiment son modèle. Augusta Holmès, c'est une, une, une personnalité incroyable. Une femme très forte, d'une beauté sublime, euh, qui a fait tourner de nombreuses têtes, dont, dont celle de Saint-Sens également. Son écriture est puissante, comme vous l'avez dit, extrêmement narrative, lyrique. Il y a, elle a composé quatre opéras, la Montagne Noire et son plus, plus célèbre opéra. Il y a une, des lignes de force d'une puissance Inouïe, l'orchestration est regarde euh, outre-Rhin. Euh, D'ailleurs, elle a rencontré euh, Richard Wagner, même si c'est plutôt Franz Liszt qui va euh, la prendre sous son aile et, et la protéger. Et, ben, et Wagner qui a eu cette, cette phrase euh, qu'on peut comprendre euh, comme on veut. En fait, euh, il lui a dit chère madame, ne soyez d'aucune école et surtout pas de la mienne. Donc, euh, typique de, de Richard Wagner. Et sa, 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 sa musique, Andromède, est, est d'une sensibilité euh, euh, surprenante, un contour mélodique à la française et en même temps des univers harmoniques et une orchestration qui très clairement tend vers, vers le langage de Wagner.
1: Alors vous avez associé Augusta Holmes à trois autres compositrices, Mel Bonis, Lili Boulanger et puis Betsy Jolas, dont vous avez enregistré David Ryland, une oeuvre en première mondiale. Pourquoi un programme 100% féminin Pourquoi ne pas associer Augusta Holmes avec Wagner, comme vous le ferez par exemple en concert Mais pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur la musique féminine
2: il y avait en fait euh, tellement de combinaisons euh, possibles. Et euh, l'œuvre de Betsy euh, Jolas, euh, Little Summer Suite, s'est imposée également. Euh, l'œuvre a été écrite pour le Berliner. J'étais à, à l'époque encore assistant de, de Simon quand euh, l'œuvre a été créée. Et je sais que le, le, cette œuvre-là connaît un énorme succès aujourd'hui, notamment aux États-Unis, Boston, New York, Philadelphia. Mais l'œuvre n'était pas enregistrée. Donc pour moi, cette euh, Little Summer Suite, ainsi qu'un des poèmes symphoniques d'Augusta Holmes, était une, une base scène un enregistrement et j'ai souhaité euh, un enregistrement qui soit en fait un portrait des compositrices euh, françaises à travers euh, le, le, le 20e siècle, fin 19e et 20e siècle. Alors euh, bien sûr, euh, les sœurs boulangers sont assurément des figures de proue, j'ai envie de dire, de l'école de, de composition euh, française. Et euh, Melbonis, euh, également pendant le confinement, j'avais découvert des orchestrations certaines pièces pour piano. J'avais été séduit par euh, l'atmosphère euh, impressionniste et par euh, tout le potentiel en fait, que ces œuvres pour pour piano euh, pouvait se dégager euh, à l'orchestre et connaissant aussi l'orchestre, sa sensibil la sensibilité de, de mes musiciens puis le son même de l'orchestre, je me suis dit que c'était un, une, une combinaison, une rencontre que je voulais absolument euh, absolument créer.
1: Alors on découvre dans cet enregistrement, votre enregistrement David Ryland avec l'Orchestre National de Metz en Première Mondiale, l'une des plus récentes œuvres de Betsy Jolas, cette Little Summer Suite que vous avez associée à des œuvres de Mel Bonis, de Lily Boulanger et d'Augusta Holmes. Vous avez retravaillé l'œuvre avec Betsy Jolas pour l'enregistrement, vous vous êtes revue
2: oui, absolument. Je me souviens de la création de cette œuvre-là à Berlin le 18 juin et de l'émotion de, de voir Betsy si, si heureuse. Il faut savoir que depuis cette commande des de Berliner Philharmonica, l'agenda de, de Betsy explose littéralement. L'orchestre de Paris, mais aussi des, des grands orchestres des, des Big Five américains. Et donc, voilà, ça a été un peu, le, un, envie de dire, un redémarrage de carrière au niveau international avec cette, cette suite. Nous, avons, nous nous sommes revus avec beaucoup d'émotion, Nous avons parcouru chaque page, chaque mesure de cette suite. Betsy nous a accompagnés pendant le travail de répétition et aussi pendant l'enregistrement. Alors, c'était extrêmement touchant parce qu'elle ne cessait de répéter euh, je ne sais pas si mes oreilles rendent pleinement hommage à ce que vous faites. Je, je n'entends plus tout très bien à mon âge. Mais euh, ce qui m'importait, c'était justement ce, ce groove, cette atmosphère, ce sens de, de, de la couleur, de la ligne qui lui importe tant dans, dans, dans ses œuvres. Voilà, j'espère je, je, de, de tout cœur que 2023 nous donnera l'occasion de, de nous revoir encore une fois.
1: Alors on sait que vous êtes très attaché à la musique d'aujourd'hui, David Ryland, à la création. Vous avez d'ailleurs ouvert votre saison ici à la tête de l'Orchestre National de Metz avec une création, notamment d'une compositrice en résidence, Clara Yanota Pourquoi avoir choisi cette compositrice Est-ce que le fait que ce soit une femme était quelque chose d'important aussi pour vous Cette envie de mettre en avant
2: la musique des femmes d'aujourd'hui Absolument, c'est une. pour moi en fait c est, c est, ce thème de la parité est un non-sujet, c'est une évidence même pour moi, mais euh, il faut y travailler, euh, ça ne va pas de, de, de soi et c'est une valeur que l'on partage avec euh, Florence Alibert la directrice de la Cité Musicale Clara Iannota est, est entrée en résidence il y a euh, deux ans, deux ans et demi alors qu'est-ce qu'au National de Metz nous avons clôturé cette résidence avec une œuvre très forte, euh, Dark Stamps et euh, comme vous le dites, la la création, pour moi, est une mission en tant que musicien, chef d'orchestre, d'être au service de la musique de notre temps. Les orchestres nationaux ont également une grande part de responsabilité. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est de, de remettre l'orchestre au cœur du processus de la création. Aujourd'hui, bien entendu, quand on est compositeur, jeune ou moins jeune, on écrit pour des ensembles, euh, pour des formations de musique de chambre. Et l'orchestre coûte cher. L'orchestre parfois fait peur aussi. Or, pourtant, l'orchestre doit, à mon sens, redevenir le vecteur numéro un dans la création euh, de, euh, de la musique euh, d'aujourd'hui. Et euh, le concert d'ouverture et le concert de clôture de saison sont pour moi deux moments particulièrement festifs dans lesquels j'aime programmer justement des des, des des créations, des œuvres, des œuvres nouvelles à côté d'œuvres du grand répertoire.
1: Alors, la création fait partie de, de vos missions, David Ryland, tout comme la transmission. Vous donnez régulièrement des masterclass de direction d'orchestre, ici à Metz, et vous en redonnerez, je crois, au printemps prochain. On évoquait la place des femmes dans, dans la composition, dans la musique d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à venir solliciter, entre autres, vos conseils dans le cadre de ces masterclass de direction
2: oui, absolument. C'est flagrant et je, je m'en réjouis. Euh, nous appliquons d'ailleurs le principe de parité absolue. Nous accueillons trois jeunes chefs, et trois, trois jeunes chefs. Nous avons une masterclass donc, internationale, Gabriel Pierné et également une masterclass de direction d'orchestre euh, en collaboration avec les conservatoires de la région Grand Est. Et donc, ces, ces moments, euh, après euh, trois, quatre éditions, euh, c'est très touchant de voir aussi les, les, les musiciens de l'orchestre attendre cette, cette semaine de, de partage, d'échange, puisqu'ils sont vraiment au cœur même du, du, du processus. J'aime aussi euh, le, le, le fait que les musiciens... Euh, prennent la parole, commentent, donnent un feedback en temps réel à, à tous ces, ces jeunes chefs. Ça me, ça me ressource énormément d'être au contact de ces plus jeunes chefs. On a parfois une dizaine d'années de différence, ou parfois quatre ou cinq ans. On apprend beaucoup sur son propre métier. C'est peut-être aussi ce qui m'a manqué à l'époque, euh, il y a dix ou 15 ans de cela. Et euh, euh, effectivement, c'est une... Une, une très belle dynamique et d'année en année en voyant le nombre euh, de candidatures qui explosent littéralement on peut que s'en réjouir et ça nous ça nous conforte dans l'idée que ces master la direction et la, et la direction d'orchestre et la composition restent il faut bien le dire les les deux enfants pauvres euh, de l'enseignement musical et on ne fera jamais assez pour ces deux disciplines et aussi pour, j'insiste, sur la, la, la parité, permettre donc à toutes ces jeunes femmes de pouvoir simplement communiquer toutes leurs passions, leurs talents, euh, leurs sensibilités. Elles arrivent avec une approche de la musique autre, et c'est bien, bien ainsi, et nous avons besoin de cette complémentarité. Et euh, ce sont des semaines qui restent toujours euh, euh, gravées dans la mémoire des, des musiciens, et des semaines particulièrement délicieuses dans la saison.
1: Voilà, ce sera au printemps prochain. D'ici là, il y a le, le Monde, il Monde de la Luna de, de Haydn à l'Opéra de Metz. Et puis, ce programme, Augusta Holmes Wagner, avec les Wezen, donc leader de Wagner, que vous dirigerez, David Ryland, le 3 février à l'Arsenal de Metz et le 4 février, le lendemain, à la Philharmonie de Paris. Jouer à la Philharmonie de Paris, qu'est-ce que cela
2: fait C'est tout d'abord une, une grande fierté et puis euh, c'est un, un cadeau, euh, un véritable cadeau pour, pour l'orchestre, les orquestres nationaux en région ont bien sûr une relation toute particulière avec la Philharmonie de Paris euh, qui reste la capitale et la salle euh, on va dire de, de, de l'Hexagone et donc euh, voilà, nous sommes euh, impatients et, et fiers de proposer ce face-à-face -face entre deux géants entre Augusta Holmes qui était il faut, il faut le souligner une, une compositrice mais aussi une femme extrêmement euh, connue, réputée, adulée en France à la fin du XIXe siècle et puis bien sûr Wagner qu'on ne présente plus voilà l'originalité du, du programme a fait l'on a pu euh, rentrer dans la programmation de l'illustre Philharmonie et euh, nous, nous, nous nous réjouissons et on croise bien sûr les doigts pour que ce soit le début espérons-le d'une longue collaboration avec, euh, avec la Philharmonie de Paris et ben On vous le
1: souhaite aussi, on se réjouit de, de vous entendre aussi à Paris et de découvrir ce magnifique enregistrement sous le label La Dolce Volta intitulé Poétesse Symphonique. Merci beaucoup David Ryland.
2: Merci Laure Maison.
1: Ophélie, l'une des femmes de légende de Bonis par l'Orchestre National de Metz-Grand-Est sous la direction de son chef David Ryland. Un extrait de ce magnifique album Poétesse-Symphonique qui sortira vendredi sous le label La Dolce Volta. David Ryland dirige en ce moment ses musiciens dans la fosse de l'Opéra de Metz jusqu'au 29 janvier dans Il mondo della Luna de Haydn mis en scène par Pierre-Thirion Vallée. Deux concerts importants à venir ensuite le 3 février à l'Arsenal de Metz et le 4 à la Philharmonie de Paris dans un programme associant Wagner et Augusta Holmès Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à Lucille Metz pour sa réalisation Demain, nous serons en compagnie de la mezzo-soprano Alix Lesseau Très belle soirée à tous
0: Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rizel.